En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En esta hora de programa entraremos en contacto con Agustín Alcalá, en Estados Unidos, nuestro corresponsal allí. Nos hablará de varias cosas, de varias informaciones que tienen que ver con este país, la mancha del Golfo de México, nuevos datos, nuevas noticias que nos va a transmitir sobre iniciativas de la NASA. También tendremos la cara B, el mito de la deuda, del déficit y de la deuda. Si es tan malo como pintan ambos términos y con versiones un poco más críticas con las dominantes. Es lo que vamos a exponer en la cara B, pero antes de todo ello todavía quedan muchos minutos de tertulia con muchas informaciones, con muchos destinos. Uno de ellos, Juan Ignacio Cuesta, nos lleva a Siega Verde y Fozcoa, estamos en la frontera entre España y Portugal, unos yacimientos arqueológicos. Hay una iniciativa a nivel oficial para su estudio, su conservación, pero es que se trata de un lugar muy desconocido, para la vez muy interesante. Bueno, esta es una de esas noticias que a mí me alegran personalmente porque estoy algo implicado en ella. Eh, mi última visita a Fozcoa eh, fue algo así como un viaje iniciático en el que me encontré con uno de los probablemente parques prehistóricos más importantes de todos cuantos cuanto he visto. Vamos, o sea, el, la perfección de los, de los petroglifos, el, el lugar, no sé, quien haya estado allí lo, lo ha visto, pero es que, como tú has dicho, no hay mucha gente que lo haya visto. Pero sí hay algo que me di cuenta y que es lo que tiene que ver con esta noticia. Y es que existe una continuidad perfecta en toda la zona con respecto al tipo de inscripciones que se realizaron en, en aquella época tan temprana, tanto de los, sobre todo de los bóvidos como de otro tipo de animales. Porque poco más en España ya, en Salamanca, un poquito más allá, está Siega Verde. Bueno, y esa continuidad está clara. Los habitantes de aquella zona que empezaron a... a a hacer esas improntanos o esos petroglifos con aquellos animales, indudablemente estaban eh, contándonos lo mismo. O sea, algo que pasaba allí, entonces no había España y Portugal, sino que había una serie de señores que allí se pusieron a representar todos estos animales de esta manera tan absolutamente perfecta. Y eso nos lleva a, a una concepción ibérica de la arqueología. Igual que si vamos, por ejemplo, a Panoyas, que, que también es otra localidad eh, lusa, otra localidad que está en Portugal, y tenemos una continuidad con todo lo que nos encontramos en la Sierra de Gata, en el caso concreto de Salamanca, a pesar de la frontera que significa el Duero, o, o, o esa frontera política que ya se creó prácticamente en tiempos de los romanos, indudablemente la continuidad de Siega Verde y de Focoa hace que ya fuera hora eh, de que esta iniciativa tuviera tuviera cuerpo. En concreto, los responsables de la Junta de Castilla y León se han, se han puesto de acuerdo con el Instituto de Gestión del Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico de Portugal para crear un grupo de trabajo que sea capaz de cuidar, promocionar y además eh, establecer, digamos, una nueva forma de estudiar todo lo que es el complejo, que para mí es el mismo, tanto de Fozcoa 
como decía Gaverde. Es el mismo, sin pero ninguna, por, sin pero, ninguna duda. Es, el mismo, sí. es la misma cultura. Efectivamente, pero sobre todo porque existe allí un antecedente muy curioso. Vamos a ver, si nos vamos un poquito más arriba en la zona y nos salimos de la zona de petroglifos, llegamos, por ejemplo, a, a Villarino de los Aires, nos vamos a encontrar un lugar muy curioso, que es el Teso de San Cristóbal, donde nos encontramos dentro de la cultura quizá betona o lusa de la zona, no podría yo precisarlo bien, con lo que podríamos llamar la primera plaza de toros de la historia, o más bien de la prehistoria. O sea, un lugar donde se realizaban... De la prehistoria con toda seguridad, ¿eh? sí. porque uh -huh. quien construye eso está ahí. Bueno, lo que sí que es cierto es que ahí se trabajaba o, o se hacían ritos con estos animales, o sea, con bóvidos y con cosas así. Y además creo que se hizo una continuidad a lo largo del tiempo. Sí, por desgracia. No, bueno, pero ya bueno, no pero solamente relacionado con en los aspectos... Eh, cuidado, no quiere decir que fueran corridas de toros, que podían ser ritos mitraicos, claro. por ejemplo, donde se sacrificaba claro. ritualmente un toro. Sigue siendo igual. Sí, de, pero yo creo de, que los ritos... Barbaro, ¿eh? No, yo creo que la continuidad con estos... El, es verdad que el, el del toro es un animal totémico en todo el Mediterráneo, de la cultura la creerense, también la española, de las antiguas culturas ibéricas, pero el, la, el fenómeno mitraico es diferente. Primero porque, porque lo, que, lo que está hablando, lo que está contando Juan Ignacio parece tener su origen mucho más allá incluso de la llegada a España de pueblos indoeuropeos. Sí, parece sí, ser sí, todavía es. más antiguo. En tanto que Mitra, por supuesto, es un mito frigio. Es un, y los betones y los lusitanos desde luego tienen influencias ya indoeuropeas. Sí, 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 pero esto puede que sea incluso más sí, antiguo pero, todavía. Curiosa, ¿no? Pero curiosamente mm. un pueblo indoeuropeo que llega a la zona de Foscoa donde ya existe ese tipo de representaciones o ese, que tipo, las adopte, bueno, o ese tipo de ritos no. crea los berracos. Sí, sí, que es lo no. que a mí me ha llamado la atención. O sea, que podríamos llamar aquella la tierra del dios toro. Eh, no esos aspectos taurinos, eso a mí me da lo mismo. Pero sí la tierra del dios toro. O sea, allí el, el toro ha sido una deidad. Sí, claro que la desde muy antiguo. No, los retos tauros es la causa, o sea, el culto al toro, pero como símbolo de, dios, de un dios genesiaco, es decir, de un dios de fertilidad, y siempre ha sido así considerado el toro. Uh -huh. Es decir, todo lo demás, es decir, todo el concepto que existe ahora del toro, de, como toro de lidia, como corridas, incluso como este tipo de festejos populares, no tiene nada que ver con la tradición del toro considerado como uno de los animales totémicos. Pero animal bueno, no yo ningún... creo que sí que tiene que ver, Jesús, muchísimo. Sí, sí, es sí, la herencia de eso. Claro que tiene que ver, pero me refiero sí. que no se asocia a ese tipo de componente simbólico ya, ya, y ritualístico. Es decir, se asocia más, pues un poco como lo asocia Bruno, y me parece bien que lo asocia así, es decir, con esa parte de salvajada donde se está matando a un animal y tal. Es decir, que tiene una parte simbólica importantísima y que no lo podemos desdeñar en absoluto. No, no, en absoluto. Pero está muchísimo tauro... menos, a lo que me refiero, que no por el hecho de estar en los mitos, de estar en... Mm. Eh, considerado como animal totémico que fuera tuviera su relevancia en la construcción incluso de las sociedades de entonces y en su vertebración social, bueno, que todo eso fuera real no quiere decir que, eh, que sea justificable. No, si no es justificable, ni, pero por ejemplo... Ni, no se... ni, ni sirve de, de esculpación. Claro ¿no? que no, pero Bruno, no se entendería la cultura menoica sin el culto al toro. Sí, pues, sí, sí, por sí, ejemplo, claro. y la cultura menoica uh -huh. fue importante. No, el taurobolio, por ejemplo, el taurobolio es una ceremonia religiosa. El taurobolio se sacrifica al animal por encima de una chapa y por las rejillas que hay en esa chapa va cayendo la sangre sobre el iniciado. Eh, es un culto que, que está ligeramente, a lo mejor, conectado con la tauromaquia moderna, pero yo creo que, que muy, 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 muy ligeramente. La tauromaquia moderna es una 
revolución que nace a partir de los, de las, de los, de los juegos de cañas del siglo XV y XVI. Es relativamente moderno. Eso es evidente. Pero sí que es verdad que la relación con el toro tiene, claro, tiene importancia. Tiene una tradición muy lejana. Y, y el, el, el toreo, las corridas de toros, tienen un carácter ritualista enorme. Está claro, sí, 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 eso es evidente. Claro, todas las fiestas populares lo tienen, todas. Todas, todas. Bueno, vamos a ver, hombre, mira, aquí en Madrid es una fiesta popular compleja, además. Mira, el otro día, además fue, no sé si fue por... A través de una, una cosa que puse en Facebook, mm. pero que luego me motivó una serie de, de, de cruces de cartas ya en mi página web, no en Facebook, con, con gente relativa a la de las muertes de los delfines de Zorhaven. Sí. Yo estuve en Zorhaven en el 89, o sea, hace ya una, una, brutalidad, una glaciación, y, y sin embargo había un detalle dentro de la brutalidad inmensa que era aquello. Y es que eh, un, un tipo de las Feroe, dentro de todo el mundo defiende estas brutalidades en los pueblos, da igual que sean de las Feroe que de aquí. Sí, sí, pero, no, y es increíble porque en las Feroe le preguntas a algunos sobre los toros pero vea, en vea, España vea, y les parece exacto, una barbaridad. Exacto, qué barbaridad. Bueno, no, curiosamente ¿no? no les parece una barbaridad, por eso ven defender ah. lo que ven que es similar. Les parece una barbaridad lo de los toros porque va mucha gente a verlo. Ya, entonces ellos sí, lo hacen sí. más natural. Entonces, bueno, pero que, que al defender esa barbaridad es curioso porque lo que alegaban no deja de tener toda la razón del mundo. Decía, bueno, si le pegáramos pase torero al delfín antes de pegar la cuchillada, lo vería usted de otra forma. O sea, porque realmente es que es exactamente así. Bueno, pues, ¿qué es lo que tenía en común? Pues que efectivamente forma parte de algún tipo de culto de iniciación sí. en el mar. Uh -huh. Es decir, está clarísimo que todas las... Todas las culturas, cuando tiene una costumbre arraigada, esa costumbre arraigada tiene que ver algo en el futuro con algo que en el pasado, eh, de alguna manera, formaba parte esencial. Hombre, pues y lo que te y está... quien, quien ejecuta esas cuchilladas a los delfines... Eh, es un rito de iniciación en el caso de los claro, en el caso son, de los toros ya no, jóvenes, pero lo fue en el pasado. Es una especie de confirmación de tu claro, pero eh, madurez en la sociedad. Es que eso era ¿no? lo que eran los, los juegos de cañas de los toros, no el torero actual. Pero los juegos de cañas, cuando los chicos de 15 y 16 años jugaban cañas con los toros, que era una forma, además de entrenarse como jinetes y de practicar, y que era una forma de rito de iniciación de un cierto tipo que te hacía ser un bueno pasar de la infancia uh -huh. a, a la madurez bueno a convertirte en un hombre y te sí, como, todo lo que como hacía era una, machacar un pobre toro a lanzazos una bueno, prueba pues, de masculinidad eso es pues en el Pero fondo pues, en el lo, fondo lo de los delfines es igual son como, ritos de como el rito la cota de las garras de la águila exacto, en el exacto, pecho exacto. de todas maneras con lo que estés diciendo con, con o sea con el pasado de las fiestas y de las costumbres y estas cosas no olvides que en España en muchísimos pueblos todavía se celebran unas fiestas que llaman las mayas Sí. Y las mayas era como se llamaba en el mundo romano, no han cambiado el nombre. Verdad. Por ejemplo, Colmenar Viejo. Uh -huh. Sí, pero bueno, eso tiene también que ver mucho con, con el, el idioma el, también. El ¿no? dentro es decir, a los sí. árboles, el mayo, por ejemplo, que claro, se planta por ejemplo. en el centro del pueblo, es que, el árbol de San Juan, por ejemplo, que se va a plantar. Es que hay mucha gente que se asombra cuando tú le dices que, cuando, cuando te dices, no, no, perdone usted, si es que lo del rocío se hacía hace 7.000 años, 7.000 o 6.000 o 3.000, ¿entiendes? Quiero decirte que la antigüedad del rito es mucho mayor que la cristianización del rito, y eso lo sabemos perfectamente. Porque de alguna manera la función del santo o del patrón a partir del cristianismo no deja de ser la de los lares, penates o todos los tipos de deidades que se dieron en el mundo. Y además, los romanos eran muy hábiles porque claro. absorbían como una esponja todas las tradiciones de los pueblos que ocupaban. No, y, y además es que eran circunstancias extraordinariamente pragmáticas. Que mejor que buscar la protección de un ser superior o de un ser eh, sobrenatural para que te proteja. No, pero, todo era, era, pero era pragmático en el sentido que has dicho al principio. Es decir, bueno, ¿para qué vamos a discutir? ¿Que esto es un dios? Pues venga, hombre, un dios. Se acabó el problema y ya está. No, no olvidéis muchas veces los ritos de paso tienen que ver precisamente con la matanza de algún animal sí. que tiene que simboliza 
mucho para ese pueblo o ese poblado, esa etnia determinada. Lo hacían los espartanos y lo hacen pues incluso todavía ¿no? en algunas partes recónditas del mundo. Es decir, lo que se buscaba precisamente era ese paso de la infancia al adulto y para eso tenías que sacrificar a un animal. Es decir, no se mataba por el mero hecho de matar, sino sencillamente era demostrar el valor delante de toda la comunidad que tú eres capaz de matar uno de los animales. Pero claro, eran formas ritualizadas de los antiguos claro. códigos de caza de una sociedad más antigua todavía. Claro. Ahora tú no tenías que salir a por el oso, simplemente ya era un hecho ritual meramente. Te cargabas un toro, un ciervo, yo qué sé, o el bicho que fuera. Era una manera más sencilla de hacer lo que había sido en la forma de nacimiento a la iniciación de, de cada tribu. Me acuerdo que creo que es Mircelia de contar una cosa muy curiosa. Es un ejemplo de cómo, de cómo se transforma la creencia. Cuando hace una investigación sobre los antiguos romanos, eh, bueno, no sé si fue, bueno, da igual, el historiador que fuera, hay un párrafo interesantísimo que es el origen de la palabra pontífice. Claro. Pontífice, que es el papa actual. El papa, de puentes. Es el que hace los puentes. ¿Y quién era hacer de puentes? Pues a las migraciones de los antiguos pueblos indoeuropeos desde algún lugar del este de Europa hacia lo que luego fue Italia. Eran los que elegían las sendas y los lugares para pasar los ríos. Eran los guías del grupo. Uh -huh. Los que hacían los puentes, los puntos de paso en las corrientes de los ríos, en un pueblo que se movía. Entonces, fíjate cómo eso ha acabado convertido en el líder espiritual de la tu religión actual. Qué la bien. misma palabra. Y, que en el fondo y, y, es y, lo que hace. Se supone que es Exacto. lo que hace. Entonces, realmente... Bueno, en el mundo romano también eran pontífices. Por supuesto, uh -huh. claro. El pontífice máximo era uno de los cargos. Claro, es decir, vale. Pero es que fue la evolución. Fíjate cómo ha acabado como jefe de la iglesia cristiana. Uh -huh. Es decir, es, es normal. Es decir, las, las... Exacto. Exacto las, las tradiciones tienen que ir simplemente adaptándose a la forma en la que nosotros vamos evolucionando o la forma en la que se va haciendo compleja nuestra sociedad. El pontífice, por ejemplo, antonomasia español sería Santo Domingo de la Calzada. Muy bien. Muy, muy ejemplo. Uh -huh. sí, pero, muy buen ejemplo. Ahí está. Sí, sí. Y San Juan de Ortega, por ejemplo. Exacto. Son los dios, Juan de Ortega, los, los santos dos, constructores del Camino de Santiago. Pero constructores de puentes. De puentes, Exacto, claro, sí, pontífices, sí. evidentemente. Fijaros, todo lo que diró a la noticia empezando por Siga Verde. Desde luego. Bueno, es que... <risa> bueno, de alguna manera, porque cada vez que nos ponemos a, a, a hurgar en el pasado, nos vamos dando cuenta de que existe una línea una línea perfecta que, 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 que nos trae hasta hoy en muchísimas cosas. O sea, yo parto de los uros que están en Siega Verde. Y que sí, pero en esa zona sigue habiendo toros de Lidia. Para llegar a que, a, a, al ser esa tierra del dios toro, que es la manca donde todo el mundo claro, tiene ganaderías es que es... de toros. Uh -huh. Y no solo de Lidia, de todo tipo de animales. Por cierto, yo he visto Siega Verde, lo recomiendo porque claro, es claro, sin duda. un parque prehistórico sí, al aire libre, es decir, porque casi siempre este tipo de, de, de grabados en la piedra se suele Así. ver en un abrigo rocoso, en una cueva, pero en este caso no, son piedras que están diseminadas claro. por toda una especie de parque temático alrededor de esta cultura milenaria y que creo que tanto Fotecoa como Siega Verde, que se sabe perfectamente que forma parte de la misma cultura, lo quieren declarar patrimonio de la humanidad antes de que claro. se estropee del todo, porque en fin, hay muchas No, cosas. Fotecoa está muy bien cuidadito, entre otras cosas porque está en un valle profundísimo al que llegar no es nada sencillo. Te bajan allí con unos Land Rover, lo tienen vigiladísimo, y bueno, con unos Land Rover o otro tipo de vehículo, no lo sé exactamente. Y sí, tal. O una bicicleta. En pero, en no es, pero no es fácil bajar allí a una olla que está a 45 grados. Cuando yo estuve... Desde en luego, verano, porque en invierno Dos y 19 minutos, continuamos en la tertulia, seguimos recordando nuestra dirección de correo electrónico para que sigáis participando con nosotros, eh, con vuestras opiniones, preguntas, eh, consultas, eh, reflexiones respecto a los temas que estamos tratando durante esta tertulia. Sabéis que hay un libro y un lote de revistas que sortearemos entre quienes nos escribáis a rosa.vientos en los eh, 20 minutos que quedan de tertulia que tenéis eh, todavía de tiempo y durante los cuales aún vamos a comentar varias informaciones. Una de ellas, eh, Jesús, tiene que ver con un expediente que habéis tú aquí mismo. Uh -huh. Hace unos meses las primeras informaciones sobre la búsqueda del enigma Caraballo, podríamos ah, eh, sí. definirlo, y hay nuevas noticias.
noticias al respecto? Sí, hay nuevas noticias que se ha descubierto o se ha resuelto el enigma de que aquellos huesos corresponden efectivamente a Miguel Ángel Merisi, alias Caraballo, llamado así porque es la localidad donde él nace, en 1573. Entonces quedó la duda, si os acordáis, en fin, se había descubierto una tumba en la región de la Toscana, donde, bueno, pues la tradición decía que aquellos huesos que estaban enterrados en esta iglesia de Porto Ercole, pues correspondían ni más ni menos que Caraballo, después de toda una vida muy disipada, muy, muy turbulenta. Que ¿Qué tuvo... manera de llamarlo, disipado? <risa> <Sí>. <risa> no. Era un buen pintor, pero un tipo peligroso, ¿eh? Hombre, psicópata explosivo, le llama Juan Antonio Vallejo Nájera, pero... <risa> Pues ha quedado corto. Porque hay un libro que es Locos Egregios, donde analiza en fin, la personalidad patológica de varios artistas, ¿no? de, de grandes genios. Y en caso de, de este hombre, de Miguel Ángel Merisi, Caraballo, pues le denomina así psicópata explosivo, no solo él, sino en fin, otros psiquiatras. Así que yo creo que se quedó corto, como tú dices. ¿no? Bueno, pues le, la cosa era esa, es decir, ¿realmente estos huesos corresponden a Caraballo, que con independencia de su vida, en fin, y se pueden contar algunas anécdotas, entre otras cosas, porque se carga uno de la orden de, de los caballeros de Malta, y le duró tres meses el caballero de Malta, porque él pinta... No me extraña. A los de Villancourt, que era el gran maestre de la Orden de Malta en su momento, dentro del de, de archipiélago de Malta. Y entonces, bueno, quedó también el retrato. Le gustó tanto que le nombró caballero de Malta. Pero claro, le duró tres meses hasta que se cargó a un caballero de justicia. <ríe> le metieron en la cárcel, tuvo que huir. Bueno, pues gracias a ese peregrinaje, o a pesar de ese peregrinaje, él intenta conseguir el indulto de Roma. Tiene cardenales, como el cardenal Gonzaga, amigos, que hacen de intermediario. Entonces, mientras está esperando el indulto de Roma, pues para volver otra vez a a su patria, en fin, a, a Italia y volver a ejercer otra vez de, de pintor, como era, pues mientras está esperando, bueno, pues él consigue una especie de, de falúa, de, de barca, ¿no?, que le lleva a la playa de Porto Ercole. Allí, encima, le confunden con, con otro delincuente, ¿no? No era él, pero le mantienen dos días en la cárcel, justo el tiempo para que sus marineros le roben la barca que él había comprado y donde tenía todas las posesiones, cuando él sale al cabo de un par de días, se da cuenta que no tiene esa barca y no tiene todas las posesiones. Bueno, parece que él entra una especie de cólera, de medio depresión, va vagando por la playa de Puerto Ercole y ahí muere. Y entonces ahí queda el interrogante. Es decir, no se sabe si murió porque realmente le estaban persiguiendo los caballeros de la Orden de Malta para justiciarle porque, por lo que había hecho, si realmente muere de malaria, como dicen, y ahora sabemos más datos. Es decir, sabemos que realmente corresponde a Caraballo y sabemos por qué murió. Lo cual ya es bastante, ¿no? Bueno, cuatro universidades italianas han estado analizando pues una serie de, de huesos encontrados en la cripta de esta iglesia de Porto Ercole y al final, pues a través de, de, fin, de la osamenta, de los análisis del de ADN, del nivel de hierro, de otros atributos de los huesos y también comparándolo con supuestos descendientes que tienen el nombre de Caraballo, pues han dado cuenta que efectivamente los huesos que se encontraron en la cripta del antiguo cementerio de San Sebastián en la ciudad de Porto Ercole donde falleció, pues efectivamente corresponden a Caraballo. Él tenía 37 años en aquel momento, él muere el 18 de julio de 1610, y efectivamente, tanto por, ya digo, por los huesos como por una serie de, de señales que se han hecho en, y de pruebas ¿no? que se han hecho con el ADN, pues parece evidente que corresponden a este hombre. ¿De qué murió entonces? Si realmente es así, después de, ya digo, de, de huir de Malta, de que le persiguieran, de que tuviera esta cantidad de en fin, de infortunio, si no murió asesinado, que parece ser que no murió asesinado, si no murió de malaria en, la, en una playa desierta, como allí le encontraron, como parece que es la tesis dominante, y de hecho así aparece en algunas de, de sus biografías, bueno, pues según estos datos, 
parece que murió de insolación y debilitado por la sífilis. Él tenía sífilis, bueno, claro, le dio a todos los excesos y cómo no va a tener sífilis. Pero es que de sífilis murió muchísima murió gente. Murió muchísima gente, sí. Y trastornados al cabo de los años muchísimo. Pero claro, que muriera con 37 años, en fin, el tío uh, tenía vitalidad. De hecho, él, sabes que se retrata en algunas cabezas de decapitados. Por ejemplo, la cabeza de Goliath o la de Holofernes, si alguien quiere ver un cuadro de Caravaggio, bueno, pues la cabeza es la, es la suya. Entonces, bueno, era un tío Herculio, un tío fornido, en fin, un tío que, que realmente pues ejercía muy bien su oficio de genio. Es decir, era un genio como artista y ahora tenía un mal genio, como se caracteriza por su biografía. Y al final parece que lo que muere es de una insolación, es decir, eh, totalmente desolado por la, el robo de la barca y por el robo de todas las posesiones, porque es lo que tenía, va caminando por la playa, en fin, creo que hace un, un sol de justicia de esos que le dejó prácticamente tieso, acordaros que muere un 18 de julio, es decir, estamos hablando de plena canícula, y al final muere de insolación. Eso agravado pues con otro tipo de enfermedades como la sífilis, esa parece que fue la muerte, o sea que no fue no murió asesinado como un poco sería casi lo, lo adecuado para alguien que, que tuvo esa vida tan, tan estrafalaria en el amplio sentido de la palabra. Así que parece que se confirma y dicen que con un 85% de posibilidades de que esos huesos pertenezcan a un hombre entre 38 y 40 años. Bueno, murió a los 37, con lo cual tampoco está muy desajustado la historia. Francisco Javier Millán Negro nos dice que ha escuchado el descubrimiento que nos ha contado Carlos, apasionante, de las medusas que son inmortales, eh, salvo que las mate eso, o sea, que sí, no claro. sucumben a la mortalidad del tiempo. Dice que esto no es nueve, que ya lo dijo Tolkien que le pasaba a los elfos también. Eh, sí, es algo muy parecido, pero los elfos... Pero no se parecen a las medusas. No, pero realmente hay una pequeña variación, es que la, la leyenda de... Bueno, Tolkien en sus novelas, como coge parte de la mitología de, de su propio país, o sea, la mitología anglosajona, aunque fuera sudafricano de nacimiento, eh, lo que hace es que recoge una variante de las teorías del mundo de las hadas. En, por ejemplo, las leyendas españolas de las hadas no son exactamente inmortales. O sea, los elfos, elfos es un genérico. ¿eh? En inglés, elf es como aquí duende, es un genérico, vale para todo. Entonces, él creó con la palabra genérica una raza que se inventó. Los elfos no tienen por qué ser como los de Tolkien en las leyendas inglesas. Elfos todo. Y en las leyendas tradicionales, tanto celtas como anglosajonas, normalmente tienen una larga vida, viven 400, 500, 600 años, o sea, viven mucho tiempo los seres elementales, pero mueren. Lo que pasa, lo que no tienen es alma inmortal, se integran en el alma grupal de su especie, que es lo que envidian de los seres humanos. Entonces es una pequeña variante que se inventó Tolkien de las propias leyendas. Pero de siempre ha basado un poco en las leyendas y las sagas, tanto eh, escandinavas como nórdicas, es decir, uh -huh. que, que gran parte de la mitología que él crea, más bien la recrea, porque mm. está basada en el gran conocimiento que tenía de esas sagas tanto nórdicas sí. como escandinavas. También a este propósito, Iván Fernández nos dice que ha leído en la prensa respecto a este descubrimiento que cuando estas medusas están en peligro revierten su ciclo vital. Exacto, es lo que hacen, vuelven a la infancia. Mm. Sí, de una manera No necesariamente. Para, eso es lo que se... Lo, vamos a ver, en la información de, de la Smithsonian es lo, que, es lo que ellos piensan que es la causa, que es la causa por la cual revierte de nuevo a su comienzo. Pero puede que haya más porque aparentemente sigue aumentando su número de manera incesante y no tienen un número enorme de predadores naturales, lo cual es tan extraño, hombre, no lo pueden hacer de manera voluntaria, consciente e intelectual porque no tienen capacidad para hacerlo. Está claro que es un fenómeno exógeno a ellas el que se lo produce. Entonces lo más probable siempre es que sea el miedo, o sea, el miedo, no tienen miedo como tal, pero el peligro, el riesgo, la situación, mmm, pero puede ser otras muchas causas, ¿eh? no está tan claro eso. En estas mismas horas se nos está yendo la primavera, comienza el verano, llega el solsticio... Y el próximo día 24 es Día de San Juan y la noche del 23 al 24, la noche de San Juan, que se celebra en todo el mundo, también en nuestro país. Y vamos a hacer 
para dar nuestra particular bienvenida a un pequeño repaso por las más singulares de las celebraciones de San Juan que se celebran en el mundo. Esta noticia la he traído a propósito, aquí el experto en fiestas es Jesús, pero la he traído a propósito para que, para que tanto Jesús como, como Juan Ignacio, que también sabe un montón de esto, nos riamos un rato de los disparates que está ocurriendo últimamente en el mundo con el fenómeno de las fiestas de San Juan. De hecho, en realidad, la noticia que traigo viene a colación de una idea de una agencia de viajes. Bueno, más que una agencia es un sitio de viajes de web, de viajes por internet, que se llama Sky, Sky Scanners, es decir, Rastreadores del Cielo, que ha or intentado organizar un, una serie de grupos, o sea, de visitas, a los lugares donde ellos sostienen o, o piensan que están las más atractivas fiestas de San Juan. Entonces, cuando ves las atractivas fiestas de San Juan que ellos proponen, te das cuenta, o cualquiera se da cuenta de dos cosas muy curiosas. Uno, que los españoles no hemos valorado bien nuestra gran aportación a la humanidad que es la fiesta y la juerga o sea, está y lo segundo sí lo hemos valorado bien sí lo hemos valorado bien y lo segundo es que en realidad la mayor parte o una parte enorme de las fiestas actuales de San Juan son falsas son falsas en sentido que no son tradiciones, sino son inventos que se han hecho sobre algo que nosotros creemos que tiene interés para poder justificar la existencia de una tradición empiezo por la primera el 23 es la fiesta al aire libre, más importante el Reino Unido tradicionalmente, que es el fiestorro que se montan por la noche de San Juan en Stonehenge. Uh -huh. Donde, por supuesto, no hay ninguna tradición de nada de esto. Porque claro. eh, el, el montón de piedras que hay acumuladas, pues bueno, empezaron a llamar la atención en la Edad Media, pero porque estaban allí. De hecho, no está ni siquiera en la posición que originariamente tenían. De hecho, no sabemos cómo era realmente la estructura original del círculo de piedra. Lo que sí sabemos es que hay un verdadero fiestorro el día 23. ¿Por qué? Porque es la noche San Juan. Y entonces, teóricamente, se han inventado toda una historia de ritos druídicos y celtas que no tienen nada que ver, por no supuesto. No tienen absolutamente nada, nada, que... nada que ver. Nada que ver. Sí, porque nada los celtas ver. no celebraban las fiestas, ni los solsticios, no sé qué nocios, lo celebraban 40 días claro. después. Exacto. Fíjate, que ese es el primer lugar que proponen. O sea, una fiesta San Juan totalmente inventada. La segunda, que está muy bien, que es la noche San Juan en Barcelona. Eh, la noche San Juan en Barcelona, efectivamente, tiene tradición española, le lejana y antigua. Pero la forma en la que se celebra es una recreación moderna también. De hecho, nació hace nada, como quien dice. Es decir, es totalmente, eh, está totalmente desconectada de lo que eran las verdaderas tradiciones de la noche de San Juan, que sí que existen un montón de pueblecitos de toda Cataluña, como de toda España y como todo el resto del mundo. Pero es que es curioso que, en general, la mayor parte de las grandes fiestas míticas se convierten en eso por la necesidad que tenemos de tener elementos simbólicos en nuestra vida. Porque fíjate que las otras dos interesantes que citan sí son realmente de tradición, que es el Lieban Kupala en Rusia, que es una vieja tradición que ahora está muy controlada por la iglesia ortodoxa, pero que tiene como, como origen un rito un ritual pagado de la fertilidad de los antiguos pueblos eslavos, que eh, originariamente se basaba, tiene un rito muy bonito, en el cual las, las chicas hacen eh, dejan una especie de coronas de flores flotando sobre el agua y lo iluminan con candiles para asegurarse la buena fortuna. Que eso sí es una tradición pagana de la noche de San Juan, que luego el cristianismo ortodoxo ruso recogió. O la, la, la leyenda de, de Miss Sonar en Suecia, que es una fiesta veraniega que tiene origen en los pueblos vikingos paganos, donde en la última, realmente es el último fin de semana de julio, o sea, es más o menos, eso también es otra cuestión importante. Las fiestas de la noche de San Juan no son necesariamente solo de la noche, son fiestas de San Juan en torno a la fiesta. Puede ser un día más tarde, dos, tres, cuatro, depende de las circunstancias, incluso pueden prolongarse en el tiempo. Esta fiesta es muy bonita porque es una fiesta que está organizada en función de antiguos ritos que se daban en los bosques, donde también tenía una enorme importancia, como en el caso de la fiesta de Iván Cup. De Iván 
pala de, de Rusia la existencia de flores y la presencia de las chicas, de las, de las mujeres, que son las que iban las flores, y que ahora se ha convertido obviamente en salidas al mar y en un picnic, pero que en origen tenía una, tenía una, un elemento, una serie de elementos de ritos paganos bastante notables. Es curioso porque la noche de San Juan se ha convertido en uno de los símbolos esenciales de la mitificación y falsificación, y falsificación de lo que era la tradición histórica. ¿Por qué? Eso no está en principio mal, ¿eh? Cuidado. Si lo haces para justificar la existencia de un momento divertido o, o bueno, de una tradición que sea nueva, pues a mí en principio no me parece mal. Sabéis que en esto, yo todo lo que sean fiestas originales me parece estupendo. Por eso cuando se meten aquí con la, con, no sé, con cómo se dice la Halloween, pues estupendo. Mira que se lo pasan. No tiene nada malo. Pero sí que es verdad que las viejas tradiciones de San Juan se han ido perdiendo, son prácticamente irreconocibles en función a cómo eran, por ejemplo, hace solamente 200 años. O sea, no se parecen ya prácticamente en nada. Sí, sobre todo porque existe una mezcolanza entre lo que es la fiesta de San Juan Bautista como tal, sí. el, el momento, el momento digamos cosmológico, y luego todo mezclado con ritos supuestamente celtas. Bueno, lo de los celtas ha sido una continuación. <ríe> Por ejemplo, pesadilla. vamos a ver Termancia en Soria. La pesadilla. Se celebra la noche celta. O Pobres sea, celtas. Y, bueno, los arebacos sí eran celtíberos, sí, pero ¿y qué? ¿Eso y qué? <risa> Vamos con las consultas de nuestros oyentes. Eh, 33 minutos sobre las 2 de la madrugada. Silvia Martín. Por ejemplo, Rafael Cantos está contento con el monográfico de ayer sobre transcomunicaciones. Agradezco mucho que lo hayáis retomado. Dice Rafael, que os propone para un nuevo monográfico el Triángulo de las Bermudas? No tanto explicar desapariciones misteriosas o fenómenos como las hipótesis existentes. Bueno, yo tengo la hipótesis absolutamente racionalista y creo que es la correcta, que es, eh, está relacionada con el metano marino. Pero bueno, sí, se podría hacer algo así. Yo creo que no está relacionado con nada. Directamente. <risa> ya sabéis que tiene mucha polémica. Yo creo que al final la, las últimas teorías es que ni es triángulo ni están las bermudas. Es decir, claro. desaparecen como desaparecen en tantas partes del mundo y en distintos océanos, pero bueno, sí sería interesante a mejor recalcar las últimas teorías porque lo hay, a pesar de que yo creo que se ha sobredimensionado el misterio que puede haber en el Triángulo de las Bermudas desde hace bastantes años. Y José Manuel dice que hace cinco o seis años su profesora de Astronomía y Geodesia, de, pues de, de Matemáticas de la Universidad Complutense, que trabajaba en la ESA, dice que dijo que le fascinaba que fuera noticia la aparición de agua en los diferentes objetos celestes. Según ella, era bien conocido o de sobra intuido este fenómeno. Y dice que quizá la noticia sería en encontrarla in situ, pero no saber que estaba ahí. Sí, un poco lo que os decía. Es decir, yo creo que cada vez es menos noticia que aparezca agua incluso dióxido de carbono, pues en distintas atmósferas de distintos planetas, satélites, que están solo en el sistema solar. Ya si hablamos de los exoplanetas, o sea, yo creo que dentro de poco será noticia en aquel lugar donde no se encuentre agua. Hablando del espacio, nos escribe Pep para contarnos que, eh, dice, ya que habláis de la detección de asteroides, Neofas, querría comentaros que un observatorio está desde hace años entre los cinco mejores del mundo en este campo. ¿Cuál es? El Observatorio Astronómico de Mallorca. Así que Apostilla dice que desde España se hace muy buena ciencia y hay que destacarlo, no solamente desde la NASA, dice Pep. Por supuesto, es verdad. Todo está muy interconectado. Eh. Sí, son todo, además muy internacional. Sí, todo. Todo es muy internacional de hecho, prácticamente son equipos internacionales los que componen cada uno de estos observatorios astronómicos. Desde uh -huh. ya muy pocos son nacionales de estos que solo tengan gente de un solo país. Ya te digo, en el Roque de los Muchachos, en el de La Palma. Claro. Cuando yo estuve allí, 
prácticamente ha habido de todas las nacionalidades y de todo pero, tipo. Pero, pero de... en cualquier centro científico. En cualquier centro. Acudes a un departamento de una universidad y también pasa. Y además sí, hay datos... investigación de gente de fuera, pero claro. que aunque a mucha gente le fastidie, pues porque es muy malo para, mm. para España que seamos la novena potencia mundial en cuanto a ciencia. Pero esa es la, la verdad. A mí me parece muy bueno, pero a la gente le fastidia mucho que las cosas vayan bien en ese sentido. No creo que a mucha gente. Hombre, Siempre hay no. alguno, pero no creo. No, además pero... es nuestra posición en el mundo. El otro día lo hablamos más claro, o menos. O sea, claro, claro. En todo estamos entre el 10-15 más o menos. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Y tenemos a Fernando, que nos escribe desde Tenerife, y dice que hace poco un grupo de físicos y astrónomos dirigidos por John Mattes de la Universidad de Luisiana, pues que han descubierto la posibilidad de existencia de un planeta cuatro veces más grande que Júpiter. Se deduce porque está situado en la nube de Or y un 20% de cometas se ven alterados por la gravitación de un objeto de esas dimensiones. ¿Qué opináis? ¿Podría ser Nibiru? Y sobre la inteligencia extraterrestre y su búsqueda oficial, dice, es todo una tapadera. Existen informes sobre el cometa francés que demuestran que esa vida nos visita. Bueno, pues es que eh, los exopolíticos es que verdad, y todas serio. las informaciones que esto es la que historia de Nibiru, ahí, es lo mismo otra vez, ¿no? Joder. Esto es la historia de Nibiru otra vez. Es, es que es la exopolítica esta que es el, es el cáncer de, de la comunicación en estos temas, ¿eh? No, pero es que de veo verdad, que, es, el, que es de nuevo la misma leyenda de Nibiru, es que es una leyenda. Más bien lo de Columbus, que es... Bueno, me da igual cómo lo quieras llamar. Me da igual el nombre que le quieras poner, la misma historia Vez. Se curan por es que todos nada, es imposible. Políticos. No, pero está bien comentarlo porque luego la gente ve información. No, pero fíjate qué interesante. No porque siempre se plantea la noticia de la misma forma. Hay un grupo de investigación de universidad tal, mentira. Falso, totalmente falso. falso. Pero ya cuando empiezas así, ya parece uh -huh. que tiene una dosis como uh -huh. de, de seriedad, de credibilidad. De credibilidad. Es, es terrible para la información de esto. Todo bueno, lo para que los oyentes que no política, ¿eh? conozcan esto, no hay ningún planeta gigante que se acerque a la Tierra. Exacto. <risa> o sea, y no está la nube de Orn ni chorras parecidas. <risa> Una última cuestión, Martín. Qué verdad. <risa> pues eh, la siguiente, nos envía Alfredo la siguiente cuestión. ¿Qué posibilidad hay de introducir bacterias nuevas, marcianas, dice Alfredo, en el planeta Tierra? ¿Se sigue algún método para evitar introducir especies no deseadas? Por cierto, ¿cuándo vais este año a Benalmádena? Que el año pasado fuisteis a unas, a unas conferencias. Primero, no hay bacterias marcianas. Primero hay que descubrirlas. Punto sí. número uno. Y luego, por supuesto... Seguramente cada... las hay, pero no están. Sí, pero de momento no las tenemos. No, hombre, la, los científicos son extremadamente cuidadosos con eso. Lo son, lo son en la propia Tierra, cada nación, como para no ser los científicos a nivel internacional. Tú dile al oyente que intente ir con un bocadillo mortal de la Estados Unidos. Y va a descubrir cómo se controlan las bacterias. <risa> es un ejemplo fácil. No pido que me lo expliques. Sino... Inténtalo, inténtalo. Vale, vale. Te, lo haremos. te harán una, una muestra gratis. <risa> y lo de Benalmadena este año no se convoca ese congreso que durante dos años se celebró y además que tenía que ver mucho pues con el sí. mundo arqueológico. Y con un museo que tienen, magnífico, museo, magnífico, por cierto, historia americana. Sí, sí, bueno. es verdad. Así que nada, este año de momento no. Y uno muy rapidito. Dice Marga, a mi hijo le pusimos de segundo nombre Humo porque mi marido siempre ha dicho que se reciben señales del planeta Humo. ¿Podéis contar algo sobre ello? Pues que es una de las historias más chulas, bonitas, interesantes de la ufología del siglo XX. Y que como nombre me parece precioso. Eh, como nombre está muy bien, sí. sí. Pues sí. Muy bonito, Pero sí. lo del planeta me parece que no. No, no. no, el planeta, pero es un tema muy interesante. El humo. Sociológicamente sí, pero fantástica. ufológicamente cero. No, no, a mí ufológicamente me da igual, pero sociológicamente es un tema pero fantástico. Ver, ¿Cuántas personas tienen o tenemos nombres de santos que no existieron? Pues es lo mismo. ¿Y el Cristóbal? Oh, todos, <risa> casi todos. Por, por un ejemplo sencillo. Menos Jesús Callejo. A ver, eh, es que sí. fue más que un santo. Por eso. Jesús, el hijo de Dios. <risa> Jesús Callejo, muchas gracias. Gracias, compañeros. Ignacio Cuesta, muchas gracias. A ti, Bruno, y buenas noches. Carlos Canales, Está pensando gracias. en Borromeo. 
media hora precisamente. Sí, y un cucufato. Hasta aquí la tertulia, pero continuamos en La Rosa de los Vientos 39 sobre las 2 de la madrugada. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La crisis económica mundial sigue acaparando los miedos de los ciudadanos. En nuestro país esta semana ha sido más tranquila. Los organismos y recortes han merecido el aplauso internacional escenificado el pasado viernes tras la comparecencia en España del presidente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, que aseguró que nuestro país ha sentado las bases para dos décadas de crecimiento y que el estado de las cuentas públicas en relación a la deuda y el déficit es bueno, incluso mejor, que en otros países europeos. El giro de las apreciaciones de los líderes económicos mundiales tiene un una razón de ser más allá del giro en las políticas económicas internas. Hoy ofrecemos aquí nuevos apuntes en clave de actualidad que quizá nos ayuden a entender las cosas. La cara B. Hay solo una dirección para salir de la crisis económica. Es el camino indicado por las grandes instituciones mundiales que rigen las finanzas. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, la Organización Mundial de Comercio... Ese camino tiene varias premisas, pero fundamentalmente una, recortar el déficit con medidas de austeridad. La impresión es que todas las políticas económicas que estén en ese camino serán bienvenidas por esas instituciones y por ese ente denominado los mercados. Jake Sapir es el jefe de estudios de la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. En su ensayo Economistas contra la Democracia, critica el dominio de un pensamiento único en las políticas económicas. Señala cómo se ha convertido a los gobernantes que esa dirección es la única válida y de cómo se les educa por parte del gran capital y de sus regentes en que es necesario preparar a los ciudadanos para hacerles sentir que las medidas son necesarias para su bien, idea que se fortalecerá a partir del apoyo que esas instituciones harán público. En su trabajo, este economista decía lo siguiente. La política económica puesta en práctica en nombre de los cánones de la economía denominante resulta tan tozuda como estéril. Se obstina en sus errores y no aporta ninguna solución. Las voces discordantes suelen acallarse con un revés de mano y con la fácil acusación de nostalgia del pasado con la que se fustiga a los críticos. Lo llamativo es que estas afirmaciones son de 2004, mucho antes de la actual crisis, pero las escribió en su análisis de las crisis económicas de comienzos de los años 90 del siglo XX que se cebaron especialmente en países como Rusia o Argentina. En su estudio, critica que las causantes de aquellas crisis fueron las políticas económicas dominantes tras el consenso de Washington, que prima la liberalización y la globalización económica, así como la cesión del poder a las instituciones financieras y los mercados. Su lamento se basa en que tras la crisis de hace 15 años no se modificó ese sistema, sino que se profundizó en él y auguraba que crisis venideras serán una réplica de aquella.
por eso, por su carácter casi profético, tienen especial relevancia sus palabras. Todavía no había llegado la crisis actual cuando escribió aquello. Analizaba la anterior, lo hacía, como señalaba ahora mismo, a partir del caso de Argentina y Rusia. Así pues, leamos lo que dice a este respecto. Argentina sucumbió por medio y por culpa de una institución económica concreta, el Consejo Monetario. Los dirigentes argentinos se aferraron a él durante 10 años con el beneplácito de todas las organizaciones internacionales, con el Fondo Monetario Internacional a la cabeza que alabaron los recortes. Esa política impide toda flexibilidad frente a los envites externos. ¿Qué país puede pretender que su economía no tendrá que enfrentarse a un golpe exterior? En los periódicos pudo leerse la que la crisis se debía a la ausencia de reformas, una ironía siniestra, pues siguiendo los consejos de los economistas liberales, los argentinos lo privatizaron todo y más. Pero todos esos señores siguieron gritando, más recortes, más recortes, no son suficientes todavía. Esos señores son los últimos que pueden exigir una política de austeridad. Riders on the storm. Riders on the storm. Como se puede ver, esa afirmación puede extenderse sin problemas a cualquiera de los países, casi todos en Europa e incluso España, a los que se ha exigido en estos tiempos que se tomen esas medidas. A este hecho hay que añadir que a nivel social las expresiones déficit y deuda tienen un impacto negativo muy destacado. Se han convertido en sinónimo de problema económico y a casi nadie se le permite decir lo contrario, como si hacerlo fuera un crimen contra la economía. Una idea. Deuda es dinero. Cuando un país necesita dinero, entonces se pone en los mercados bonos de deuda. Puede pensarse que siendo así basta con poner mucha deuda, que al fin y al cabo es el dinero que va a circular en el país. Esos bonos de deuda son adquiridos por los inversores que recibirán en plazos con intereses el dinero que han comprado. Si se hacen exceso, los niveles de inflación pueden ser muy elevados y llevar a la quiebra y además no permite especular en corto y medio plazo. Ahora los gobiernos, tras acudir al rescate de las instituciones financieras que causaron el crack económico, vieron cómo aumentaba su déficit y por tanto se vieron obligados a compensar sus cuentas emitiendo deuda. Se sorprendería el oyente de la cantidad de economistas que no están de acuerdo con criminalizar el déficit. Algunos son de talla internacional, como el Nobel Paul Krugman o el mundialmente famoso James Galbraith. Para él, la fobia al déficit que predomina en Wall Street, en los economistas con poder político y en la opinión pública, es un peligro, ya que puede conducir a una gran depresión si antes no se corrige el engranaje del crédito privado. Según su teoría, la recuperación pasa por dos caminos, aumentar el déficit y conceder préstamos bancarios. No hacerlo así solo beneficia a los grandes capitales especulativos que ya se encargaron, añadimos, de convencer a la opinión pública de que son necesarios los recortes para limitar el déficit y de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, por lo cual es aconsejable limitar el crédito. Pero esas políticas acaban por favorecer la liberalización, el beneficio del rico frente al común mortal. Citamos a otro Nobel en Economía, Joseph Stiglitz considera que esas políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y derivadas del consenso de Washington pueden ser inadecuadas. No solo eso, dice que incluso peligrosas. Waiting for the 
sobre los profetas que urgen a recortar en déficit con medidas de recorte. Galbraith dice lo siguiente, es algo casi visionario. Estas personas son aquellas a las que les encanta la cantinela de decir que la seguridad social está en bancarrota, que el déficit público lo terminarán pagando nuestros nietos o que estamos endeudados hasta las orejas. Todas esas idioteces, añade Galbraith, no son más que parte de una de las mayores campañas de desinformación de todos los tiempos, pero contradecir. Esta versión oficial de cómo deben ser las cosas genera ansiedad en la población, miedo al futuro, pero a la vez hace perder peso de decisión a los gobiernos frente a quienes manejan el capital. Y recuerda el economista que históricamente el crecimiento económico que repercute en los ciudadanos siempre ha estado asociado a periodos en los cuales los estados han presentado presupuestos deficitarios y han utilizado la deuda pública que por sus características aumenta la liquidez de las empresas. Volvamos al ejemplo de las crisis de los años 90 del pasado siglo. Veamos cómo la historia se repite. Nos situamos en Rusia para hacer frente a aquella crisis con el consenso del Fondo Monetario Internacional y su ardiente consejo, en Moscú los dirigentes se tuvieron que afrontar medidas de recorte para frenar el déficit. Entre otras cosas, para equilibrar la balanza se emitió deuda. Lo hizo con los llamados bonos GKO, que estaban respaldados por los recursos energéticos rusos. Al ponerse en marcha esa deuda, los compradores de los bonos vieron cómo los intereses crecían en función de los rumores y malas noticias sobre la economía rusa. Para cada rublo, que recibieron de Moscú, el Kremlin tuvo que devolver finalmente dos a consecuencia de esos rumores. Así, el ahorro favoreció la especulación. Esta medida, apoyada por las instituciones internacionales, se llevó a cabo con el asesoramiento de un banco, Goldman Sachs. Aquello provocó que sus beneficios fueran mayores, porque Goldman Sachs aseguró que con sus medidas se recuperaría pronto el país. No fue así. La recuperación tardó más en llegar y los ciudadanos vieron recortados sus beneficios sociales. Pero también hizo esa crisis y esas medidas que los intereses sobre la deuda beneficiaran a ese banco, que fue el comprador de los bonos. Hoy, ese mismo banco, acusado de fraude, es del que han salido los economistas que han impuesto las medidas que deben tomar los estados. Los que niegan esas políticas están recluidos y sin voz, apenas se les escucha. La maquinaria puesta en marcha ha satanizado las expresiones déficit y deuda. Para Galbraith, la única reforma que de verdad puede solucionar la crisis sería la reforma del sistema financiero. De este modo, la emisión de deuda no podría estar sometida a los especuladores que juegan con los intereses, porque son los intereses, y no la deuda, la que conlleva peligro. Y esos intereses generados por la especulación requieren del control de déficit de modo que la deuda sea alta, aunque limitada. Finalicemos con lo que dice Galbraith, con una afirmación que nos obliga a pensar que hay detrás de la actual crisis. Dice así Galbraith, hasta que no se emprenda una reforma financiera, el déficit es la única manera de recuperar el crecimiento, pero más allá de mis impresiones es muy posible que la actual histeria imperante en relación al déficit no sea más que una cortina de humo para detener una reforma financiera. Y es que claro, si es, sin esa reforma, la más necesaria y la única que nos implementa, tras recoger los beneficios de la crisis, volveremos a una era de tranquilidad, 
que será necesaria para volver a generar otra nueva crisis que de nuevo vuelva a provocar la misma situación y los mismos beneficios que la actual situación y beneficios, eso sí, para unos pocos. La rosa de los vientos en Onda Cero. Lo hemos contado durante toda la tertulia, esas iniciativas de la NASA para detectar por ejemplo, asteroides peligrosos que puedan poner en riesgo la integridad física del planeta, pero no solo de esas búsquedas y de esas alertas se encarga la NASA. Nos lo va a contar desde Estados Unidos, corresponsal de Onda Cero en aquel país. Agustín Alcalá, muy buenas noches. Bruno, buenas noches. Agustín, no solo meteoritos y asteroides peligrosos, porque peligrosos son también los tsunamis y la NASA se está encargando de ellos. Sí, cuando el pasado 27 de febrero se produjo el inmenso terremoto de Chile de 8,8 puntos en la escala Richter, la NASA fue capaz de anticipar que no habría un tsunami en las costas de Hawái o que las aguas subieran eh, con mucha intensidad hacia Australia y llegando incluso hasta Japón. Gracias, Bruno, a un sistema de prototipo de predicción de tsunamis que utiliza la red de los GPS, eh, llamada diferencial, que es la más avanzada y moderna, y que en tiempo real analiza cientos de señales de GPS cada segundo y es capaz de detectar los movimientos sobre la superficie terrestre con un error de solo unos centímetros. Por supuesto que las consecuencias de ese sistema de predicción pueden ser muy importantes para que las autoridades puedan declarar las alarmas o, en caso contrario, tranquilizar a la población cuando se produzca un terremoto y existe la siempre preocupante posibilidad de que haya un tsunami. Como todos sabemos, eh, hay una aquí hay, hay una parte humana y una parte mecánica, una parte tecnológica, que es la que está ofreciendo la, la NASA. Luego queda, como sucedió también y todos vimos en el eh, terremoto de Chile, que esos científicos, esas personas, esos grupos que se dedican a alertar a la población cumplan su objetivo y su labor y se dediquen a informar a las personas que están en zonas muy bajas donde la marea puede destruir sus zonas y sus casas, eh, que son pueblos de playa, pueblos pesqueros, y eso realmente en Chile no sucedió y hubo muchas zonas del de país, del sur del país, que fueron arrasadas después del de terremoto porque nadie supo trasladar a, a esos habitantes de estas zonas el peligro de que subieran las aguas. Y es que las cámaras de los satélites artificiales de la NASA no solamente miran al exterior, al espacio exterior, sino también a la superficie del planeta, porque desde su altura y con sus características, bueno, pues pueden ayudar a que las cosas eh, vayan lo mejor posible, a predecir el clima o a saber, por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo en el Golfo de México, que en los eh, próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses se enfrenta a la temporada de huracanes. En las informaciones que lleguen gracias a las cámaras de los satélites artificiales servirán para tomar medidas o no en función de la evolución de las nubes y los diferentes huracanes que se vayan formando a partir de ahora, porque la atención sigue centrada en ese Golfo de México, en el vertido tóxico y en las medidas que se están eh, tomando y que se siguen tomando para intentar recuperar ese ecosistema tan dañado. Tanto es así que ya no solamente lo que se ve sobre la superficie, sino lo que está por debajo del nivel de, de las aguas, de lo que vemos, la situación tiene que ser gravísima, Agustín. 
A dos meses, eh, Bruno, del incendio de la plataforma, se ha cumplido hoy, en el día 20, aquí todavía en Estados Unidos, dos meses de ese incendio de la plataforma donde se controlaba el pozo siniestrado y ya conocemos algunos de los efectos en la superficie, los cientos de millones de litros de crudo que lentamente se han escapado del lugar y que han tardado, este es un dato importante, más de un mes en llegar a las costas. Este petróleo que aparece ahora en Luisiana o que ha llegado hasta la Florida fue Bruno el que se escapó en el mes de mayo y todavía hay que contabilizar el que sigue saliendo unas cantidades que nadie puede predecir. Según los expertos del gobierno, en este momento son unos 60.000 barriles los que salen, de los que la mitad acaban en el mar y la otra mitad son succionados a los depósitos de un petrolero. Hoy además se ha sabido que British Petroleum, en uno de sus informes internos, anticipaba en mayo ya que el pozo podía expulsar unos 100.000 barriles diarios. Crudo, que como todos hemos visto, termina eh, hecho pues una, una masa que se mueve muy lentamente de color casi eh, marrón chocolate en la superficie y que también se ha mantenido debajo, a muchos metros, a, a cientos de metros, donde hay un mundo extraordinario y poco estudiado que comienza ahora a conocerse. Un mundo donde viven criaturas, algunas que pueden llegar a vivir hasta 250 años, que se alimentan del crudo que se escapa por las fisuras del suelo marino, también de los gases que viven en la más absoluta oscuridad, en temperaturas bajo cero y que sufrirán las consecuencias de esta gran fuga de combustible que amenaza este medio en el que viven. Por ejemplo, los corales que se alimentan eh, de las gambas, de los pescados, de los crustáceos y si estas especies desaparecen a consecuencia de la destrucción ocasionada por el vertido, estos corales también morirán y los daños se tardarán muchos, mucho tiempo en ver. Una consecuencia más, desde luego, de esta catástrofe ecológica para la que por ahora no hay ninguna solución y también muy pocas respuestas. ¿Hay miedo a la temporada de huracanes en estos momentos en los Estados Unidos, en hoy esa mismo, zona o sea, del mundo precisamente? Hoy mismo, Bruno, se ha, con, se, se ha formado uno, que se llama Celia. Uh -huh. Es el primero de la temporada. Eh, parece que no amenaza ninguna zona porque no es lo suficientemente importante. Pero ya sabes, la temporada de, de huracanes eh, dura hasta finales del mes de octubre y, y los más fuertes se suelen eh, originar y formar a mediados, del del verano, mes, ¿no? a mediados del mes de, de, de julio y desde, digamos, finales de mes de julio hasta finales del mes de agosto. Aunque ha habido ocasiones en las que también en el mes de septiembre han llegado, con lo cual esto no acaba más que empezar y efectivamente lo hemos comentado en este programa, la destrucción de toda esa zona eh, de pastizales, de las lagunas donde entra el agua, sirven esas, esas zonas para frenar la fuerza de la subida del agua y que ahora si son destruidas porque no pueden resistir eh, vivir más tiempo debido a la gran cantidad de combustible que hay en ellas ya, pues eso puede influir en que lugares, nos estamos acordando ahora mismo de uno de ellos, por supuesto, Nueva Orleans, que está por debajo del, del nivel del mar, sufran las consecuencias en caso de que pueda haber un huracán de mucha virulencia. Y los expertos este año anticipan que puede haber incluso de hasta 5 a 7 que lleguen y superen eh, los eh, cuatro puntos, que eso ya estamos hablando de cosas y de niveles muy serios. Cuatro y cinco puntos son los más eh, graves. Eh, todos pesamos si nos acordamos del Katrina, que fue a comienzos de, de septiembre y hace bueno, muchos fue, años. A, fue el, 25 de, el 25 de agosto, de agosto. efectivamente. Uh -huh. 
fue cuando comenzó el, el, el Katrina, hace cinco años. Esperemos que no se repita nada similar, aunque haya huracanes que tengan esa fuerza o esa potencia, que es previsible, como nos dices, que puede haber entre eh, cinco y siete de esas características, que son cuatro y cinco puntos en la escala que mide la intensidad de los huracanes, pero esperemos que no repercuta, que no sea un mal sobre un mal que ya existe, como es ese vertido, esa marea negra en el Golfo de, de México. Agustín Alcalá, muchísimas gracias. Saludos y buenas noches. Recibiremos a Laura Falcolara, nos hablará, es una moda editorial, varias novelas, una de ellas Angiology, Ángeles, es un tema de moda y vamos a hablar sobre su impacto en la literatura con Laura Falcolara. Tendremos la toma 2 en Del Callejón con José Manuel Esquivano, hablamos de muchas cosas relacionadas con el cine, de la visita de Tom Cruise y Cameron Díaz a España, a Sevilla y también os recomendamos una serie de páginas web en donde se pueden descargar o ver en streaming, películas de estreno, películas que ahora mismo están en la cartera, por supuesto, de modo eh, absolutamente legal, pero con algunas eh, particularidades eh, que enseguida os comentaremos junto a José Manuel Esquivano. Las eh, Mujeres eh, con Historia de Silvia Casasola nos presenta esta noche a James eh, Gray, un soldado con doble identidad y tendremos también, por supuesto, el termómetro. Todo después de las noticias. <risa> 